0: Hey, Matze. Hey, Michael. Ne? Ähm, du, ähm, ich melde mich gerade bei dir. Wir haben am Wochenende eine D&D-Runde. Ich weiß, ich weiß, du hast gesagt, ist nicht so ganz dein System, aber vielleicht hast du doch Lust, mitzuspielen.
1: Ach, weiß ich nicht. Du, das ist alles so... Ich wachse da nicht so richtig rein. Ja, aber jetzt sind ja die fünfte Editionsregeln
0: rausgekommen und das ist wirklich ganz, ganz anders und auch ein bisschen vereinfacht.
1: Hm, ja, und die Welt? Ähm, wir machen eine eigene. Okay. Na hm. ja, gut, ich kann es mir ja mal angucken. Genau. Kommst du vorbei und dann spielen wir los. Genau, machen wir so. Na, Michael?
0: Was Na, also, gibt's Neues? Ja, ach, äh, was soll schon viel Neues geben? Momentan irgendwie nicht wirklich. Also, ähm, nächste Lockdown steht uns bevor, wer weiß, wer weiß. Aber ähm, ja, ich habe wieder ein paar Kickstarter gebackt. Ähm, unter anderem Lex Arcana vom Urwerk Verlag, der dürfte auch noch laufen.
1: Ja, ich bin so ein bisschen mit mir am Haaren. Ich finde ihn wunderschön gemacht, Es mhm. ist ein tolles Thema. Äh, das Römische Reich steht bevor, es gab keinen Bruch. Äh, du spielst quasi... Äh, römische Sonder -Sonderermittler, ja. Sonderermittler, das trifft ja. am besten, genau. die dann halt die Mysterien der Welt entdecken und äh, Dörfer beschützen und so weiter. Ja. Ist, schon, ist schon ziemlich geil. Genau, passt so ein bisschen in diese bronze, eisenzeitliche
0: Linie, die der Urwerkverlag offensichtlich gerade fährt.
1: Ja, also auch so ist, ist ja also, so. Weißt du, bei mir ist nur, ich komme gerade nicht zum Spielen, deshalb ist so die Investition ins Hobby gerade ja. irgendwie so ein bisschen behaftet. Ja, ich habe ja die Hoffnung, dass das sich ein bisschen
0: ändert. Ich habe ähm, letztens ausgerechnet, ich habe gerade noch zwölf Kickstarter offen. Also nicht Kickstarter, sondern auch Game On, Tabletop und Vorbestellung. Hm. Ja, ich
1: habe auch einige offen. Aber ich ja.
0: habe tatsächlich die Woche Minis gekriegt. Gestern, ja, äh, ja cool, du hast Minis gekriegt, habe ich gesehen, hast du gepostet. Ja,
1: ja. Ja. Fantasy, ne? Genau, Fantasy-Miniaturen von, von Blackstone Minis. Mhm. Ähm, eine Serie. 250 Minis. Geil. Was? War halt voll geil. Was hat es gekostet für 250 Stück? 100 Euro. Das ist äh, sehr günstig. Also war halt jetzt... Plastik auch, wahrscheinlich aber, ne? Ist, ist PVC, aber ja, gut. sehr schön. Äh, du hast Elementare dabei, äh, zum Beispiel Feuerelementare, die halt auch wirklich ja, in gut. so einem äh, durchsichtigen Elementarrot quasi sind. Ah, das
0: heißt, du ähm, kannst sie dann mit Farben anpinseln und sie bleiben so durchsichtig quasi, ja?
1: Ja, die pinselst du nicht an. Ach so. Also die bleiben so, wie sie sind. Die sehen aber auch so, wie sie sind. Ah, gut okay, aus. ja. Und die anderen kannst du halt ganz normal pinseln. Cool. Also ich würde die Roten nicht machen, weil ich würde so nicht hinkriegen, wie sie da sind. Ja. Gefallen mir aber auch so.
0: Hm. Ja, cool. Gute Sache. Ja, ich habe auch gerade äh, eine Einlösung, zumindest die PDFs, davon bekommen. Gestern kamen die Dune-PDFs von modifiers
1: Ich habe die PDFs vom Urwerk gekriegt, vom, ähm, du eben, eben hast es noch gesagt. <lacht> von, äh, die, von ja. ja, genau. Die organisierte ja, ja, genau. Formel, äh, ja Fassung. Ja.
0: Auch super. Das heißt, so langsam geht es jetzt los, dass die Sachen, die wir alle so bestellt haben, ja. ähm, mit der Zeit äh, ankommen und sich äh, bei uns melden. <lacht> ähm, die ersten ja, Kits werden jetzt ausgefüllt und, und, und. Ja. Ich habe dann noch so ein, so ein äh, Buch gebackt mit äh, Karten, also dass du einfach aufsteckst und hast eine Battlemat auf dem Tisch. Mhm. Habe ich schon eins von, aber das habe ich jetzt nochmal gebackt und... Der Trend geht zum Zweitbuch. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ganz, ganz viele Kickstarter, die gerade laufen, habe ich hier Stellaris. Das Brettspiel habe ich gebackt.
1: Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ja? Genau.
0: Ja, das ist äh, ein äh, 4X-Spiel. Das heißt, du hast irgendwie ganz viele Sachen, die du machen kannst. Hm. Ähm, ne? Du kannst halt diplomatisch Forschung, Erforschung, Krieg, alles miteinander machen. Und es ist ein äh, unendliches Legacy-Game.
1: Huh, okay. Ja, genau. ja, ja, okay. Ich habe Lust. Alles gut. Ja, ne. Unendliches sag, sag, sag mir wann und wo. Ja,
0: sobald es da ist, können wir es losspielen. Du kannst deine ähm, vorherigen Zivilisationen ins nächste Spiel mitnehmen. Mhm. Und, ähm, aber und hast du, hast feste du eine Rahmenhandlung? Du hast eine Rahmenhandlung im Grunde genommen durch Ereigniskarten und sowas alles. Und du hast aber ähm, deine, deine alten Zivilisationen werden dann zu gefallenen Reichen im nächsten Spiel. Und es sollen halt zwei Stunden Runden werden. Das heißt es ist auch überschaubar. Das ist gut. Können wir dann, wenn ich es dann bekommen habe, mal ein bisschen genauer darüber reden? Genau, das machen wir so. Genau. Ja, Medien ähm, sind sowieso so eine Sache. Ähm, und äh, gefühlt ist es so, dass wir jetzt ja auch viele PDFs schon haben. Und ähm, früher war sozusagen unser Gott den wir angebetet
1: haben auf das dem Spieltisch. Papier. Das, Papier. Das, Tot das tote Holz Das quasi. tote Holz, genau. Ja, jetzt sind die neuen Götter eingezogen, die PDF-Götter. Ja, genau. <lacht> Machen ja auch alles praktisch. New an. Media. New Media, neue Götter. Ja, äh, man möge es erraten, äh, American Gods. Mhm. Ähm, ich habe mir die dritte Staffel American Gods angeguckt. Ähm, also American Gods ist ja basierend auf dem Roman von Neil Gaiman. Wurde verfilmt von Payanischen Staaten, wie gesagt, dritte Staffel jetzt. Um, kommt von äh, Amazon Prime. Großartige Serie, muss ich sagen. Groß, ich groß Absolut.
0: Jede Folge genossen. Äh, habe das, was ich, was ich nicht so mochte, jetzt war in der neuen Staffel
1: dieses: jeden, was war das, Montag eine neue Folge oder so? Ja, du, da kann ich überhaupt nicht drauf. Ich, ich meine, ich weiß, ich habe es jetzt dahingehend nicht kontrolliert, soweit es mir aber mal gesagt wurde und ich es auch mal bei anderen nachgelesen habe, ähm, ist es so, dass du zeitgleich mit der amerikanischen Veröffentlichung dann auch die deutsche Veröffentlichung hast. Ja. Das ist der Grund, warum es dann am also wöchentlich kommt. Mhm. Ich warte aber immer ab, äh, bis alle da sind und dann gucke ich sie so, wie ich halt eben Bock drauf habe, weil sonst äh, kann Klar. ich im Fernsehen gucken. Das ja. ist mir zu so doof. Ja.
0: ja, ich habe das Buch schon gelesen. Das hat mich in der dritten Staffel noch mal besonders gespoilert, hatte ich das Gefühl. Wir wollen jetzt nicht spoilern, deswegen verrate ich nicht, an welcher Stelle.
1: Aber dann kannst du mir eine Frage beantworten. Wie ist denn, wie weit ist denn die Staffel 3, wenn ich das mit dem Buch vergleichen würde? Das
0: ist schwer zu beantworten, weil ich das Gefühl hatte, dass einige Ereignisse aus Staffel 2 nach der Staffel 3 waren und so weiter. Also, ich glaube nicht, dass das alles in der richtigen Reihenfolge verfilmt wurde. Oder in der Buchreihenfolge. Ja. Aber Neil Gaiman hat, glaube ich, auch persönlich mitgewirkt. Ne? Am Set kann das mhm. sein?
1: Ja. ja, ja. Der ist äh, executive uh, Producer.
0: Ja, und der ist ja nun mal bekannt dafür, dass er auch multimedial arbeitet. Ne? Also der hat ja ähm, auch Sachen... Ähm, äh, Neverwhere zum Beispiel ist ja als BBC-Hörspiel als erstes erschienen, bevor ja. es als Buch rauskam. Ja,
1: ja ähm, auf jeden Fall großartig wieder mit äh, Ian McShane einer meiner Lieblingsschauspieler. Wednesday. Mr. Wednesday. Ähm, genau, also schwierig, schwierig jetzt über eine Serie in der dritten Staffel zu sprechen, ohne euch zu spoilern. Ähm, grob gesagt geht es darum, dass Mr. Wednesday, also alias E. McShane, sich einen Chauffeur und äh, Bodyguard, einen Ex-Sträfling, Shadow Moon, ähm, engagiert. Wobei er schon relativ schnell ähm, für alle, die sozusagen so ein bisschen Hintergrundwissen haben, sagt, wer er eigentlich ist. Genau, also man, man führt, naja, ohne zu spoilern, er ist halt eine, eine äh, göttliche Entität. Genau. so Und das kommt auch relativ schnell bei raus. Gehört das, zu den alten
0: Göttern vor allen Dingen.
1: Genau, gehört zu den alten Göttern. Und äh, darum erwacht dann nachher die äh, ganze Maschinerie. Ähm, es wird am Anfang so eine Art Road-Movie, ähm, weil Mr. Wednesday quasi eine Armee zusammenstellt, die die alten Götter verstärkt, weil die neuen Götter, zum Beispiel der Kommerz, die Medien, äh, Internet, und die Globalisierung, Globalisierung die Technologie. Äh, gegen die alten Götter aufbegehren und sie unterwerfen wollen. Jetzt muss man dazu sagen, dass
0: ein bisschen im Hintergrund äh, das so ist, dass ähm, die Götter mit den Siedlern gekommen sind. Es wird auch oft an den Anfängen der Folgen gezeigt, wie ein Gott quasi die amerikanischen Küste erreicht hat. Ja. Es ist im Kosmos der American Gods aber nicht so, dass dann sozusagen das immer der gleiche Gott ist, der auch im alten Europa dann sozusagen existiert oder in Afrika oder in Asien, sondern ähm, mit den Siedlern wird quasi eine neue, ein neuer Avatar dieses Gottes geboren, könnte man sagen, oder entsteht. Ähm, teilweise sogar, wie man dann später erfährt, sogar aus Menschen heraus. Ne? Ja. Also es quasi Menschen sind,
1: denen, die dann vergöttlichen. Man hat auch im Nachgang Götter, die gar nicht mehr wussten, dass sie Götter sind oder sich selber klein ja. gemacht haben. Und ja. erst wieder das Gottsein quasi entdecken. Das ist also äh, schon nah der Philosophie da viel drin. Total, absolut. Und, ähm, manchmal auch ein bisschen was zum Nachdenken. Es geht ganz viel auch um diese Selbstfindung der Götter
0: dann im Grunde genommen, ne also was genau. da so dahinter steht und halt dieses das Alte gegen das Neue und ähm, was steht eigentlich hinter welcher Gottheit? Was bedeutet das eigentlich, dass wir jetzt so viel Technologie benutzen, Führt das sozusagen zu einer Veränderung dessen, was Religiosität ist? Ähm, witzig ist zum Beispiel auch, wie dann die Weltreligionen, wie sie auf unserer realen Welt existieren, teilweise in den Hintergrund fließen. Hm. Ja, also eine Figur, die eine Nebenfigur ist, zum Beispiel muslimischen Hintergrundes, Ja, stimmt. hadert sehr stark mit seinem Glauben zwischendurch, ja. hat so wirklich Probleme damit, weil er dann begreift, es gibt reale auf dem Erdboden wandelnde Götter mhm. anderer Religionen abgesandte. Und abgesandte dieser Götter und ähm, das macht ihn ja das macht ihn richtig fertig
1: ja aber nicht nur das macht ihn fertig auch äh, ja gewisse und gewisse Erfahrungen die Selbstzweifel ja, und, und das Entwickeln äh, ja Entdecken seiner Natur mhm. ähm, ja. einfach mal angucken das Wichtige ist bei der Serie ähm, vielleicht hört es sich jetzt ein bisschen trashig an, weil es viel ist. Aber es ist keine Serie für nebenbei. Man sollte sie sich gezielt angucken, weil sie ist nämlich sehr detailverliebt. Nicht nur detailverliebt,
0: sie hat auch wunder wunderschöne Bilder, ja. wie ich einfach mal sagen muss. Wobei, ich bin ja jetzt kein großer Freund ausgedehnter Sexszenen in Filmen. Ich finde es okay, wenn es drin ist, es stört mich nicht. Hm. Ich habe bei American Gods teilweise zwei, drei, vier, fünf Minuten übersprungen in manchen Szenen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe die Szene verstanden und es kam keine weitere Information dadurch jetzt.
1: <lacht> naja, gut, ne? Also. Ja, das sind also die, ja, das sind die, die Szenen, wo ich dann mal kurz irgendwann ein E-Mail checke. Ja, genau.
0: <lacht> Ist halt irgendwie nicht so. Spannend. Ist okay. Aber,
1: Aber es ist okay gemacht. Das muss man es also dazu ist Total sagen. super gemacht. Es,
0: ist, es gibt ganz, ganz viel ästhetische Bilder, die gemacht werden. Ich finde die Darstellung der New Gods super. Einer der Hauptantagonisten, Mr. World zum Beispiel, wechselt ständig das Aussehen. Ja. Hat Dadurch, dadurch gibt es auch die Chance, dass es Gastschauspieler gibt, die Mr. World darstellen. Danny Trejo zum Beispiel in der aktuellen ja, Staffel. Richtig. Ja. Total super. Fand ich, fand ich
1: toll. Hat mich äh, sehr überrascht. Ja. Positiv. Total, absolut. Er hat es hat auch richtig, richtig gut repräsentiert den yes. Mr. World. Ja. Nein, also äh, ganz klare Empfehlung von mir ist derzeit noch bei Prime mhm. äh, ja, Prime exklusiv auch. In einer der vorherigen Staffeln übrigens hat Gillian Anderson mitgespielt, richtig. als Media, als die Medien. Ich meine in der ersten Staffel In der ersten und danach, Staffel. danach gab es dann äh, Es gab Differenzen. Dis Diskre Diskre Diskrepanzen, genau. Jedenfalls ist es so, dass sie dafür irgendwelche Awards auch abgegriffen
0: hat, soweit ich weiß. Mhm. Als beste Schauspielerin. Ja,
1: Ja, einige, ne? Ja, es gab ein bisschen Schauspielerwechsel, äh, ja, weil halt eben Unstimmigkeiten gab. Mhm. Ja. Emily
0: Browning spielt mit übrigens, ne? Eine super tolle Schauspielerin. Mhm. Ja, ähm,
1: genau. Die ist mir das erste Mal so richtig in Sucker Punch aufgefallen. Sucker Punch ist so ein Film, den ich gar nicht mehr richtig vor Augen habe. Ich habe ihn im Kino gesehen, aber war jetzt auch kein Film, der mich so richtig gepackt hat. Für
0: mich einer, den ich immer wieder gucken kann. Ja? Ja, absolut. Ich finde auch, dass äh, Sucker Punch so ein Film, sein. ich weiß gar nicht, ob da Neil Gaiman irgendwie beteiligt war, aber es würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so, von dem Strangen, das Gaiman in alles reinbringt, ist auch ganz viel in Sucker Punch drin. Es ist mindestens inspiriert, würde ich sagen. Naja, vielleicht schaue ich ihn mir nochmal an. Großartige Sache. Gut, American Gods ähm, ist eine Sache. Und genau, wenn, wir schon, wenn wir schon bei alten Göttern und alten Zeiten sind... Dann
1: können wir auch über Wikinger und genau. vergangene Zeit denken. Genau. Wenn dieser Podcast erscheint, wird es Ostersonntag sein, liebe Leute. Mhm. Und der Ostersonntag
0: heißt, ihr habt noch etwas mehr als eine Woche Zeit, euch Be foreigners in der ARD-Mediathek anzuschauen. Und ich würde euch da absolut empfehlen, das zu tun. Es
1: sind nur sechs, sind nur sechs Folgen, a 45 Minuten. Ich habe, äh, als du mir geschrieben hast, ja. dass das dein heutiges Thema sein wird, ähm, ich habe American Gods beendet und dachte mir, komm, guckst du rein, kostet ja nichts. Genau. Habe mir angeguckt, in den ersten fünf Minuten dachte ich mir, huh, was ist das denn? so ein bisschen, <lacht> Ja. Was, wo wollen die da mit mir hin? Ich war so ein bisschen überrumpelt. weil also Das, das, das Intro ist ja ganz kurz, und man sieht... Ähm, quasi eine, eine Wasseroberfläche und unter der Wasseroberfläche öfters mal ein Leuchten und äh, aus dem Leuchten kommen dann ins Wasser äh, Personen der mhm. Vergangenheit. Also es ist eine Serie, die spielt in, in Norwegen, ist auch eine norwegische
0: Serie, also in Norwegen, auf norwegisch produziert. Von HBO produziert? Genau, HBO Europe, ähm, äh, das heißt äh, durchaus ähm, realistisch, Ja, es gibt keine L-förmigen Bettdecken, bei, die beim Mann bis zur Hüfte und bei der Frau oh. bis zum Hals gehen, sondern es ist, also, es ist jetzt auch nicht irgendwie exorbitant, wo aber Nein. es ist halt, ja, dadurch, dass die Leute aus drei Zeitaltern kommen, sieht man halt nackte Haut, weil eine der Gruppen aus der prähistorischen Zeit stammt hm. und
1: es einfach nicht gewohnt ist, viel Kleidung zu tragen. Ja, es ist aber nicht äh, aufdringlich oder nee. so. Nee. Es ist, genau. Weil die Leute gehen da ganz natürlich
0: so rum. Richtig. Ganz kurz, es ist ein, im Prinzip ein skandinavischer Krimi. Es geht um einen Mordfall, ähm, der von einem aus der heutigen Zeit stammenden Kommissar ähm, entdeckt wird, mehr zufällig, ähm, weil er ein bisschen aufmerksamer schaut. Äh, es ist insofern ein klassisch skandinavischer Krimi, dass, der Haupt, dass die Hauptfigur ein Kommissar ist mit einem Drogenproblem, geschieden mit einer Tochter ähm, und den Problemen der Tochter zu kämpfen hat, ne, die fast volljährig ist und äh, kurz vor der Abschlussfeier steht. Ähm, und, und, und. Und ähm, der kriegt eine neue Partnerin an die Seite und die ist ganz besonders. Genau, denn es ist eine alte Schildmeid. Es ist nämlich, genau, Alfhildr Engensdotir, ja. Ja, die aus dem, ich glaube, 11. Jahrhundert kommt. Aus dem 11. Jahrhundert, genau. Ja, das ist äh, nämlich das zweite Zeitalter, aus dem die Menschen stammen. Und das dritte ist das 19. Jahrhundert. Äh, was auch dazu führt, dass einige Neoluditen ins äh, in Oslo des 20. oder Jahrhundert, 21. Jahrhunderts kommen. Technikfeinde, die äh, ein richtiges Problem damit haben, wie sich die Welt entwickelt hat. Es gibt dann auch tatsächlich neoluditische Terroristen, die zum Problem werden. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es total genial, weil diese Serie moderne Probleme aufgreift. Ne? Also diese, diese Flüchtlingsproblematik ja. aufgreift und ähm, auch Themen wie Rassismus ähm, oder auch
1: Transidentitäten. Es gibt dann sogenannte transtemporale ja. Also, ich also will meinen, ähm, ein, ein Mensch aus der Jetztzeit hat zum Beispiel das Gefühl, dass er im Herzen eigentlich immer schon ein Wikinger war. Oder im 19. Jahrhundert gelebt hat. Genau. Es gibt da so Plakate im falschen Jahrhundert geboren, Fragezeichen.
0: Ja. Und dann gibt es so Gruppen, die sich treffen, die dann tran transtemporale Supportgruppen aufbauen, Richtig. wo dann Menschen leben können wie im 19. Jahrhundert, in der Steinzeit und so weiter und so fort. Und ähm, spannend finde ich, dass es halt kein kein singuläres Ereignis ist wie in vielen Serien da brauchen dann tausend Leute auf und dann bleiben die da es ist konstant genau es ist das so ein, passiert immer also gefühlt wird in jeder Nacht es ist der dauerhafte Flüchtlingsstrom ja. es wird auch gezeigt wie norwegische Nazis dann äh, quasi temporalen feindlich werden äh, wobei man ja eigentlich sagen muss also gerade so das sind ja, also wenn man jemanden als Urnorweger oder ja. so bezeichnen müsste ja ich das Richtig hart dämlich. Führt, führt das Ganze halt so ein bisschen nochmal so ad absurdum in dem ja. Sinne, dass man zeigt, wie dämlich eigentlich äh, Rassismus und solche Sachen sind. Ja. Ja. So, ne? Also das führt einem das erst vor Augen. Oder auch der, ähm, der Polizei, diese, ich weiß nicht was der ist, Oberkommissar, der Chef von dieser Einheit, in dem die beiden dann arbeiten, der dann von der Polizeichefin gesagt bekommt, äh, wir, das W-Wort, also w benutzen ja. wir nicht, ja, das heißt mit nordischem Hintergrund. Richtig dass da nochmal so über die Sprache auch gesprochen wird und was das überhaupt bedeutet, sich ja jetzt in dem Fall ja nicht rassistisch, sondern temporal beleidigt zu fühlen. Und die Serie nimmt also Themen, ganz moderne Themen auf, bearbeitet sie aber indirekt. Und das finde ich total super. Und das auch ziemlich gut.
1: Ja, wobei manchmal zum Nachdenken, zum Schmunzeln drüber. Ja. Ja? zeigt aber auch die Schwierigkeit von Menschen aus anderen Epochen
0: in dem Fall, ja, sich in der heutigen, so ein, genau, sich einzugehen, ja. diese Integrationsproblematik, dass man halt zeigt, ja, es ist halt schwierig, wenn man anders kulturell aufgewachsen ist und in eine andere Kultur kommt ist es sozusagen dieser Anspruch, warum muss man sich denn dieser Kultur anpassen? Und im Grunde genommen ist es doch egal, sozusagen, das sagt einem die Serie ja auch, ob ich aus einem anderen Land komme, ja? oder ob ich aus äh, einer anderen Zeit komme, oder ob
1: ich ein anderes Geschlecht habe, oder ob ich und, 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 eine andere Religion, und, und, und. Und auf der anderen Seite zeigt die Serie aber auch, was passiert, wenn man sich aufeinander einlässt, genau. für sich einsetzt, an, 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 vielleicht eine Freundschaft offenbart, dass man auch gut miteinander leben kann. Und Richtig. Man ist ja Mensch. Genau. Ja, und das ist das verbindende Glied. Ja. Und das funktioniert. Und das ist... Äh, Richtig. Das klappt immer. Könnte immer klappen. Das könnte immer klappen. Ja, und es zeigt aber
0: auch zum Beispiel, also was auch in der Serie gezeigt wird, ist, wie dann ähm, Leute, Zeit, Zeitreisende, Zeitwandernde, äh, Zeitmigranten werden sie, glaube ich, dann im Deutschen genannt, wie ähm, die dann auch ausgenutzt werden teilweise. Also dann ja. gibt es irgendwelche Leute, die einen Prostitutionsring aufbauen mit Zeitmigrantinnen ja. und, und, und. Das sind so alles Elemente, die in dieser Serie auftauchen. Davon mal abgesehen, ist es eine wirklich gut
1: produzierte Serie. Sie ist gut produziert. Aber kleine Anmerkung noch. Das kleine Salz in der Suppe für mich war, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass die <lacht> Zeitreisenden quasi... Ja ihre Probleme aus der Vergangenheit in die Zukunft mitgenommen haben. Ja. Wenn man sich dann irgendwann quasi wieder sieht oder erkennt, genau. alte Fäden kommen wieder hoch ja. und alte Diskrepanzen. Ja, aber das ist ganz spannend.
0: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Und ich glaube, das kann man eben auch als Vergleich sehen, wenn man das mit tatsächlicher Migration sozusagen mhm. lokal auf der Erde betrachtet. Ja, Dass ähm, zwei in ihrem Heimatland verfeindete Bevölkerungsgruppen in ein anderes Land migrieren und dann halt dort auch weitere Feindschaften ausleben und dann wie geht man damit um und es gibt aber auch total, was ich richtig gut finde, einige, die das dann beiseite legen Richtig. und sagen, nee, wir sind jetzt hier im 21. Jahrhundert jetzt angekommen hier in diesem ne, ja. in der modernen Zeit und unsere Wikinger, hier ist alles Entschuldigung raus. nordischen Hintergrundgeschichten äh, hm. haben hier nichts mehr zu suchen ja, so ja. Also der eine, der dann als, gut, da gibt es einen anderen Hintergrund, der eine, der dann als, als Fahrradkurier arbeitet. Ne? Zum Beispiel. Ja, total. Das super. Ist ja völlig
1: egal. Mhm. Ne? Nein, tolle Serie. Genau, richtig schön auch der
0: Vorspann, also selbst selbst eine, eine der wenigen Serien, bei denen ich den Vorspann nicht überspringen würde. Richtig. Weil er immer, immer ein bisschen anders, anders ist. ist.
1: Genau. Das ist so ein bisschen Simpsons-Like in Anführungsstrichen. Ja, da genau. hast du ja auch ganz oft einen anderen. Ne? Ja. Ähm, und da habe ich tatsächlich einmal den Vorspann, also bei mhm. Foreigners übersprungen und dachte mir so, hä? nee, warte zurück, der ist ja anders. Ja, genau. Ja? Also ja. weil der Vorspann sich quasi entwickelt.
0: Richtig. Der ist, der ist total super. Ja, genau, der ändert sich und ähm, zeigt auch so ein bisschen die, die Wege der Figuren und die Entwicklung ja. der Figuren in dieser Serie. Also es ist richtig, richtig gut. Richtig toll. Und auch einige wirklich, wirklich interessante Charaktere, die da auftauchen.
1: Schauen wir einfach mal rein. Wie gesagt, äh, kostet nichts, ist für jeden wirklich zugänglich. Ne? Ja. Braucht ihr kein, kein Abo oder sonst ein Gedöns. Genau, schaut in die ARD-Mediathek.
0: Finde ich sowieso großartig, wenn Sachen in Mediatheken verfügbar sind. Die zweite Staffel ist angekündigt, aber noch nicht produziert. ja Ist halt Corona-bedingt ein bisschen auf ich Eis wollte gerade sagen,
1: warten, warten wir mal ab. Das ja. ist schwierig. Genau. genau Tja, cool. Super Sache. Aber ich freue mich, dass, obwohl du
0: gesagt hast, oh, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe oder mhm. nicht, dass du der Serie noch eine zweite Chance gegeben hast.
1: Ja, zweite Chance dagegen äh, ist ja auch, also gerade, also wenn du bei Serien bist, ich hatte ja auch die Expans zum Beispiel eine zweite Chance gegeben. Da mhm. habe ich geguckt, dachte ich mir so, irgendwie ein bisschen lahm, irgendwie ein bisschen komisch. Habe es dann sein gelassen. Dann haben alle um mich herum die Expans gefeiert und haben gesagt, ich kann nicht verstehen, warum du das nicht magst. Das ist doch ja. eigentlich voll dein Ding. Dann habe ich es nochmal geschaut und dachte mir, ja, warum habe ich das nicht gemocht? Hm. Warum? Vielleicht ja. war das zu dem Zeitpunkt gerade das Falsche, vielleicht bin ich mit einer falschen Annahme da dran gegangen, war in einer anderen Stimmung. Und genau das kann bei Spielen auch sein. Hm. Das haben
0: wir ja auch bei D&D &D zum Beispiel, da haben wir ja gleich im Intro schon die Brücke gespannt. Ja. Ähm, tatsächlich äh, hast du ja in letzter Zeit die ein oder andere
1: Runde auch gehabt. Ich hab, naja, also... Indirekt also, oder indirekt halt. Richtig, ne? also tatsächlich die Runden, die ich hatte waren auf irgendeine Art und Weise entweder OSR oder D&D äh, also ja. zumindest auf irgendeine Art ne D&D Pathfinder irgendwelche D&D Sachen ne? Ja hättest du früher auch nicht gedacht wahrscheinlich Nee ich hatte aber auch irgendwie keine, keine richtige Berührung damit ne also man hm in der Jugend war nun mal eher DSA und wenn du halt nur DSA-Spieler um dich hattest und so Sachen wie Spielerzentrale oder wie sie ja. alle heißen, gab es halt nicht, da gab es halt den Aussang im Rollenspielladen. Die Leute, die die Altherren damals im Rollenspielladen, die mhm. das gespielt haben, die haben dann natürlich gesagt, mh, DSA ist nicht so toll, wir spielen lieber AD&D oder D&D. Mhm. Ähm, aber da kommst du halt nicht rein. Ne? Ja, Das stimmt.
0: Ja, aber ich meine, ähm, also ich habe relativ früh angefangen, mehrere Systeme zu spielen, mhm. deswegen geht es mir da vielleicht auch so ein bisschen anders. Es gibt aber auch einige Systeme oder einige Spiele, bei denen ich nach dem ersten Spiel gedacht habe, nee. Nee, das ist es echt nicht.
1: Du, ich hatte ähm, Mutant Null. Ja. Da hatte ich äh, das Englische damals schon mal gespielt. Mhm. Und ich fand das doof. Ich fand das total doof. Das hat mir nichts gegeben und das ja. war eigentlich, äh, ich sag mal, gefühlt wurde ich die ganze Zeit nur mit Dreck beschmissen und äh, hatte irgendwie gar keinen Spaß. Ich wurde, ich hab, das war so ein Durchqueren und ich habe nicht verstanden, warum man dieses System mochte. Und dann haben, ich meine, wir nochmal eine Runde gespielt mhm. und das war irgendwie alles anders. Man konnte, man konnte sich was aufbauen. Natürlich ist es eine, es ist eine feindliche Welt. Man ja. muss ja. überleben. Das gehört dazu. Das ist in Ordnung. Kein Problem. Aber äh, du, du, du hast etwas erreicht. Du hast gespielt miteinander. Mhm. Das war toll. So. Und das dieses, ist die zweite Chance. Genau. Und dieses Erlebnis hatte ich auch auf der Heinz-Kon, aber von
0: der anderen Seite auch wiederum, ja, dass ich wiederum der Spielleiter war, bei dem jemand gesagt hat, ich gebe dem System, tatsächlich mhm. stand ja nun in dem Fall, eine zweite Chance, das erste Mal hat mir nicht so gut gefallen, ich wollte es aber nochmal ausprobieren und hatte der gerade: ja, das ist ja doch ein tolles System, das macht ja doch richtig Spaß, ja. möchte ich jetzt weiterspielen. Richtig. So, und ich glaube, dass da ganz viel, wie du das schon sagtest, auch davon abhängt, in was für einer Situation man selbst gerade steckt. Das heißt, wenn man etwas ausprobiert, sollte man vielleicht, wenn es einem nicht gefallen hat, hinterher ein bisschen in die Meta-Ebene wechseln. Mal schauen, warum hat es mir nicht gefallen.
1: Genau. Es gibt also Man hat ja nun seine, seine persönliche Verfassung gerade, sage ich jetzt mal. Natürlich. Wenn ich, wenn ich gerade einen stressigen Alltag habe, dann, dann weiß ich, dass ich nicht so richtig viel Lust auf ausgedehntes Rollenspiel mhm. habe. Dann möchte ich eher irgendwas haben, was liefert. Ja, also ein schönes, queres Abenteuer bei DCC zum Beispiel. Da weiß ich, da habe ich vier Stunden Spaß. Da passiert mhm. was definitiv. Das geht in Anführungsstrichen gar nicht anders. Ne? Klar. Und damit bin ich glücklich. Wenn ich normalen, sagen wir mal, entspannten Alltag habe, dann kann ich auch mal schöne Kampagne spielen. Mhm. Ne? So einen halben Tavernenabend auch mal irgendwie ein bisschen anspielen, ein bisschen Spaß haben. Und wenn man dann was Neues ausprobiert, glaube ich, ist es auch
0: total wichtig, dass man schaut, okay, ich habe das jetzt unter den und den Umständen kennengelernt, vielleicht probiere ich es nochmal, wenn ich in einer anderen Verfassung
1: bin. Genau, oder auch einfach mal mit anderen Leuten probieren. Also es ist hm. immer sinnvoll, auch wenn man seine heimische Runde natürlich mag, auch einfach mal versuchen, mit anderen Leuten zu spielen. Das ist am Anfang immer ein bisschen eine Überwindung, gerade wenn man so seine eine ja. feste Runde hat. Aber man kriegt ja auch ein paar neue Einflüsse mitgeliefert. Und warum sollte man sich den Spielspaß denn selber verderben? Weil die eigene Runde es nicht möchte. Es ist, mhm. es ist so einfach, Leute zu finden. Egal über die sozialen Medien, über Maschinen oder Aussänger oder sonst was. Ne? Und sei das heißt
0: es im Zweifelsfall über das Online-Rollenspiel. Wie, wie du ja schon mal gesagt hast, ist es beim Online-Rollenspiel für One-Shots ganz praktisch, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja. Klar, wenn man eine voll ausgelegt, voll darauf ausgelegte Kampagne spielt, dann muss man sich schon komplett auf, dieses, auf diese Umstände einlassen, dass man online spielt ähm, und dann muss man das auch wirklich mögen, aber für einen One-Shot, glaube ich, kann auch jemand, der sagt, oh, Online-Rollenspiel weiß ich gar nicht so richtig, ob mir das gefällt, sagen, okay, für einmal ist das in Ordnung. Wichtig dabei ist aber, dass es das auch jemand leitet, der Ahnung vom System hat, und vielleicht auch von der Welt. Ich meine, man kann klar, natürlich kann man als Gruppe auch sagen, wir erforschen alles komplett selbst. Ja, es ist ja auch schön, wenn man eine komplette Gruppe nur aus Anfängern hat. Wenn die Gruppe das so möchte. Aber dann müssen auch alle mitarbeiten. Dann ist es halt so, dann ist es wirklich schwierig, wenn dann dem Spielleiter, der Spielleiterin die Arbeit komplett alleine überlassen
1: wird. Das funktioniert aber auch schwierig für einen One-Shot, weil dann wirst du nichts von der Welt entdecken. Genau. Also. Ja, in, in einem One-Shot One kann ich sowieso von
0: dem Spiel selber nur ein kleines bisschen sehen.
1: Naja, es kommt drauf an. Ich könnte jetzt, nehm, nehmen wir mal Chevron als Beispiel. Ja. Ich könnte jetzt sagen, ihr seid ein paar Gänger und ihr müsst äh, irgendwas Hardstyle mhm. übernehmen. Ne? Irgendwie ein naja. überfallt diesen Autokonvoi, holt, holt den Koffer vom Schlitzträger und ne? so eine Session kann ich in vielerlei futuristischen Rollenspielen machen. Richtig. Darf, dafür brauche ich nicht Spielen. Ihr könnt aber sagen, ihr kriegt vorgefertigte Charaktere, die könnten vielleicht ein bisschen was, ihr habt einen Magier, ihr habt einen Decker, ihr habt einen ja. und so weiter. Ne? Ähm, und dann müsst ihr irgendwo reingehen, ihr müsst planen und so weiter. Da kann man ja ein bisschen entgegenkommen, dass man die Planungsphase mhm. verkürzt, ob man in den One-Shot auch was erlebt. Ne? Ähm, so, dass ich dann auch mehrere Ebenen der Möglichkeiten halt vom System auch ausschöpfe. Na klar. So. Das ist so ein bisschen der Weg, den man gehen könnte. Ja, da gibt es sicherlich gute Möglichkeiten, wenn man es gut vorbereitet, dass man Spieler gut
0: abholt. Ähm, es kann aber eben auch sein, dass man selbst vielleicht gar nicht so richtig versteht, was die Essenz des Spiels ist. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, warum man unterschiedliche Rollenspiele ausprobiert. Es ist ja... Im Grunde genommen, wenn ich sage, ich will Science-Fiction spielen, ich kann ja einfach auch ein generisches System nehmen, eine Welt, die alle kennen, dann brauche ich da nicht viel Vorbereitung reinstecken. Wenn ich aber ein Rollenspielsystem mit einer eigenen Welt und einem ausgearbeiteten Hintergrund nehme, was jetzt nicht gerade aus irgendeiner Mainstream-Hollywood-Maschine kommt, ja, es muss jetzt ja nicht unbedingt Star Trek sein, mhm. sondern Shadowrun, was ja was ganz Eigenes ist. Wenn ich das habe, dann brauche ich aber trotzdem guten Überblick. Also, ich muss jemanden haben, der da ja, irgendwie ein bisschen Ahnung von der Welt hat. Ja. Und es kann ja sein, dass ich Sachen lese und dass die eine Person, die es liest, das irgendwie falsch versteht, in Anführungsstrichen, oder ganz anders auffasst als alle anderen, die es lesen würden.
1: Ja, es reicht halt auch nicht, bei Sharon nur das Grundregelwerk gelesen zu haben. Nein. Dann sollte man das nicht halten, weil man hat viel zu wenig Hintergrundinformation. Mhm. Man kann das gar nicht rüberbringen, wie es halt eben ist. Ne? Es ist halt ein hintergrundlastiges Rollenspiel. Genau, es ist, ist halt auch also aus meiner persönlichen mhm. Sicht auch mittlerweile ein Expertensystem, weil einfach so viel Stuff ja. draußen ist. Es ist ein tolles System, keine Frage, mhm. aber du musst da viel Zeit investieren, um es halt wirklich gut rüberzubringen. Ja, Thema zweite
0: Chancen und Shadowrun. Ich habe lange, 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 lange Zeit, ja, zwei, drei, vier gespielt mhm. und äh, habe dann die fünfte Edition ausprobiert wir sind letzten Endes zur vierten Edition zurückgegangen. Ich ja. habe aber auch die sechste Edition ausprobiert. Die aber bisher nur einmal. Ich glaube, ich würde aber der sechsten Edition auch nochmal eine zweite Chance geben. Vielleicht, wenn es jemand leitet, der mhm. Ahnung vom System und von der Welt hat.
1: Also bei sechs wäre ich auch noch bei einer zweiten Chance dabei, definitiv. Mhm. Wir haben es damals online probiert. Ja. Ähm, war alles so ein bisschen kuddelmuddel, weil auch online spielen für uns damals für alle noch ein bisschen ja. neu war, so ein bisschen unausgereift. Das würde ich dann, wenn es Corona zulässt und alles, was dazugehört hat, würde ich es halt eben noch mal am Tisch hm. ausprobieren. Ja. Das, das wäre mir wichtig. Ja, klar. Und dann auch vielleicht am Anfang auch wirklich mit einem neuen, neues Neustart mit neuen hm. Charakteren und Ne, vielleicht auch ein ja. bisschen vorher abzustimmen. Ich bin auch bei Sheldon gerade dabei, dass man vielleicht ein bisschen überlegt, was erwartet man sich davon. Genau. Ne? Also was mich an der fünften Edition so sehr abgeschreckt hat, war halt, dass es dann
0: irgendwann einfach too much wurde. Also in der vierten Edition war es ja schon echt viel Hintergrundmaterial. Hm. Also auch viele, viele Bücher und sau viele, also ich sag mal Sachen, die in den Bereich Gunporn oder Gearporn gehen, dass halt irgendwie völlig übertrieben wird, wie viel Ausrüstung und wie viel Zeugs die Charaktere überhaupt so haben und wie viel Auswahl ich habe, aber ich hatte das Gefühl, die fünfte Edition setzt da nochmal so zehn, zehn Stufen obendrauf. Und ich mag es nicht, wenn ich in einem System gefühlt 20 Bücher studieren muss, um meinen
1: Charakter halbwegs sinnvoll zu bauen. So. Richtig. Ich habe weder Zeit noch Lust ja. dazu, mich da einzulesen. Da, ja. Weil da muss man Spaß ich, am Spiel. Also ja. ich, will, ich will nicht generell gegen die Bücher reden, weil ich habe sie nicht alle gelesen, also steht mir nicht zu. Aber ich lese nicht so gerne in Rollenspielbüchern, um das mir alles anzulesen, weil das ist für mich Arbeit. Mhm. Also das ist, ähm, das Buch muss mich an der Hand nehmen, mhm. aber das soll ja kein Lehrbuch für mich sein. Und das, das Empfinden habe ich halt bei vielen... Rollenspielen, die halt so aufgebläht sind. Auch DSA oder Pathfinder, nachher Passfinder, ich fand das, ja. fand das total schrecklich. war einfach zu viel. Die, ab Level 7 waren die Charaktere
0: für mich völlig unübersichtlich. Geht mir leider auch mit Splittermund, so muss ich mittlerweile sagen. Das ja. ab Hellen Grad 3 für mich die Charaktere durch die Fülle der verschiedenen Meisterschaften, die auf dem Charakterbogen stehen, die Liste ist so elendig lang. Ja, dass ich keinen Überblick mehr habe, was ich eigentlich kann. Das ist so dieses Klassische, bei Mondschein habe ich plus zwei, wenn aber Wolken davor sind, ist es plus drei, es sei denn, es sind Cumuluswolken, dann ist es sogar plus vier. Es sind so gefühlt, ja. Aber yeah, yeah. Ähm, Und das ist dann das, was mich dann daran stört. Mhm. Trotzdem... Es ist aber ein System, das ich gerne spiele, das ich auch von Anfang an mochte. Also, das war kein Spiel, dem ich eine zweite Chance geben musste. Was bei mir in letzter Zeit tatsächlich eine zweite Chance bekommen hat, wobei man das schon sehr strecken muss, weil die erste Chance fast den Großteil meiner Rollenspiel Rollenspielerzeit gefressen hat, könnte man sagen, war DSA. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe meine Entscheidung, kein DSA mehr zu spielen, nicht bereut. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass ähm, der Spieler davon der Welt nicht wirklich viel Ahnung hatte. So ich hatte dann, ich, wenn ich dann DSA spiele, ja, wenn ich dann wirklich schon wieder DSA spiele, dann habe ich auch eine bestimmte Grunderwartung. Ja. Das, muss jetzt keiner, das muss jetzt keiner sein, der DSA auf Bachelor studiert hat. <lacht> ähm, wahrscheinlich brauchen wir mittlerweile einen Master, ist auch. Naja, jedenfalls, aber zumindest die grundlegende Ordnung der Welt fände ich schon
1: ganz nett. Naja, ist auch egal, aber. Naja, es ist halt ein elementarer genau. Teil der Welt. Ja. Des spiels somit. Und das solltest du schon vermitteln. Richtig. Also die Welt,
0: Aventurien ist halt ein Kern der Marke DSA. Ja.
1: Und dann möchte ich auch schon, dass es sich anfühlt wie DSA. Es sei denn, die Gruppe beschließt das natürlich anders. Ja. Das euer DSA anders ist. Ne? Also, mhm. ihr, nur weil es im Buch steht, müsst ihr es nicht so spielen. Ich meine, das war auch unsere, unsere gemeinsame erste Runde, war ja die DSA-Runde, ne? Ja.
0: das Feuers kampagne Und danach haben wir unglaublich viele Spiele angefangen. Richtig. Wir haben versucht, sozusagen diese, diese Gruppe in irgendeiner Form zu erhalten, weil die Leute so cool waren. Ich weiß nicht, wie viele Ansätze wir gemacht haben. Vier, fünf, sechs? Ja, ja, es also fünf,
1: sechs ungefähr hätte ich jetzt gesagt. Genau, wo wir dann irgendwie festgestellt haben, nee, ist es Nein, das funktioniert nicht, nicht. das äh, war eine tolle Runde, die hat ja. DSA gut geklappt, aber du hattest dann so seine zwei, drei, die unbedingt DSA wollten, dann genau. hattest du welche, die keinen Bock mehr auf DSA hatten und, und dann hat hattest vornehmlich du natürlich in die Vorbereitung der neueren Systeme viel Zeit investiert, teilweise auch Geld für die Bücher. Genau, das hat, das und, hat dann frustriert. ne? Ein ja, natürlich, das hat total frustriert. Das ja. Ja, kann, ich, kann ich sehr gut verstehen. Das war natürlich auch doof. Mhm. Hat man natürlich auch schlechtes gewissen, wenn man, dann, man sagt, das tut mir echt leid. Ne? Ja. Ähm, man hatte dann daran festgehalten, ja, so eine, so eine Gruppe hat halt auch eine Haltbarkeit. Ne? Aber ja, vielleicht, vielleicht ist es ja auch so,
0: dass ich als Spielleiter da einigen Systemen, die ich damals dann auch aufgrund dieser Erfahrung mehr oder weniger verworfen habe, nochmal eine zweite Chance gebe. Kann ich mir gut vorstellen. Dass also ich nur mal versuche, das mit anderen Leuten aufzubauen.
1: Mhm. Ja, es ist aber auch, du gehst ja nachher mit das Anderen dran. Also bei uns war ja damals die Einstellung so, wir gehen da jetzt hin und das wird unser neues System, was wir einmal in der Woche spielen. Genau. Und man hat es indirekt mit dem davor verglichen. Ja, das war der Fehler. Das, das war das Problem auch der Spielerschaft logischerweise. Mhm. Ja? Ähm, und du wirst in Shadowrun niemals ein DSA-Feeling haben. Nein, absolut nicht. Es so fühlt und, sich einfach ganz anders an, ja, klar. Ähm, und wenn du natürlich Leute hast, die dann eigentlich in ihr äh, freundliches, fantastisches Mittelalter wollen, ja, dann, dann sind, sind die halt verloren. Aber richtig. dann müssen sie halt eben mitziehen. Das äh, ist halt wieder so ein Fall von ehrlich miteinander reden, wenn es nicht geht. Ja. muss man Abstand davon nehmen. Absolut. Man kann es auch nicht immer allen recht machen. Das ist leider so. Ja. Das. Ja. Da muss man neue Wege gehen, hm. so, so leid es einem tut. Oder man muss vielleicht auf ein Brettspiel sich einigen oder sonst irgendwas. Naja, man kann ja auch andere Dinge tun, als miteinander Rollenspiele zu
0: spielen, wenn man eine gute Freundschaft entwickelt hat. Ja, natürlich. Was sich aus solchen Runden ja oft auch entwickeln kann. Haben wir ja auch alle. Genau. Ja. Und wir sehen uns ja in dieser, in dieser direkten Konstellation zwar so nicht wieder momentan, aber in vielen... Konstellationen, die, die eine große Überschneidung haben, sagen wir es mal so. Richtig, richtig. Ja, und sei es zum Geburtstagsessen online. Gebur ja, Geburtstagessen online. Sei es online. zum Geburtstagsessen ja. online, ja. Mhm. Ich meine, man muss mal überlegen, wir sind jetzt hier seit elf Jahren hier in Braunschweig ja. und haben vor elf Jahren diese Gruppe gegründet in irgendeiner Form und da ist ja auch so unglaublich viel draus erwachsen. Das muss man ja auch mal sehen, das ist ja auch so eine Sache.
1: Ja, es sind ja nicht nur Freundschaften, es sind ja auch Beziehungen draus gewachsen. Alles, alles. Ja. Das Brotenspiele indirekt. Ja. Das ist schon echt viel. Wir hier? Dadurch? Und, ja, ja, ja. Das ja. also
0: per Anhalt durch die Fantastik sind auch im Grunde genommen dadurch
1: entstanden. Und jetzt, wo du sagst, elf Jahre fühle ich mich gleich ein bisschen älter. <lacht>
0: du bist gut gealtert, Matze, kein Problem. Keine ja, du auch, wie ein guter Wein. Ja, wie ein guter Klar. Wein, genau. Ich hoffe ja noch ein bisschen auf den Sean Connery-Effekt, aber ähm, naja, mal sehen. <lacht> das
1: ist jetzt der nächste Mr. Olympia? <lacht>
0: ähm, naja, für, keine Ahnung, vielleicht in der wett olympiade oder sowas. <lacht> Sonst nichts. Nee aber, naja. nee, aber es gibt noch ein anderes System, den ich in letzter Zeit eine zweite Chance gegeben habe. Ich bin ja nun mal auch ein alter Deadlands-Hase. Ja. Ja. Bin ja in dieses System relativ frühzeitig eingestiegen, als es noch relativ neu war und habe ja auch als einer der wenigen Deadlands-Supporter für den mhm. Urweck-Verlag gedient. Das war ja so mein großer Einstieg. Und ich habe tatsächlich der Reloaded-Version eine neue Chance gegeben. Ja, wie ich weiß,
1: und, wir haben uns da genau. oft drüber unterhalten und ich habe das total begrüßt, weil wir hatten das Classic ja nochmal zusammengespielt. Und
0: ja, genau, ich habe halt eine Classic-Runde, die auch läuft und ähm, da hatten wir auch schon das angesprochen und auch schon mit einigen Spielern ausprobiert. Aber es gab halt einige, die gesagt haben, nee, lass uns weiter Classic spielen.
1: Ja, ich kann es verstehen, dass man ja. halt an etwas festhält, was man mag, dass man die Atmosphäre mag. Ich meine, Deadlands Classic hat halt ein, 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 ein wunderschönes Ambiente durch die Karten, durch die Chips und ja ja klar dieses komplette Chaos auf dem Tisch, was jeder so für sich zu managen hat. Ja, aber auch Reloaded benutzt im Endeffekt die gleich,
0: fast die gleichen Regelmechanismen mit den explodierenden Würfeln. Richtig. Du hast nicht nur, nur nicht ganz so viele. Du hast auch die gleiche Mechanik mit den Chips, nur nicht ganz so viele. Und du hast auch die Initiative durch die Karten,
1: nur nicht ganz so viele. Es fühlt <lacht> sich halt an wie eine... Also am, am Anfang, wenn man sich da nicht drauf ja. einlässt, dann fühlt es sich an wie eine Light-Version. Richtig. Du, du hast das Gefühl, ähm, ich sag mal, die wird etwas weggenommen. Genau. So. Das, also, das stimmt ja, indirekt stimmt das sogar. Ja, klar. Aber... Dafür ist das System schneller und schlanker. Ich kann gerade in diesen Kampfsituationen, die bei
0: Deadlands Classic so unglaublich sich in die Länge ziehen können, kann ich einfach bei Savage Worlds, also bei Deadlands Reloaded, ja. viel schneller agieren. Ich habe viel dynamischere Szenen und ich habe viel mehr Kopfkino statt, warte mal, jetzt muss ich noch den Wurf, dann kommt noch der Wurf hinterher, jetzt kommt noch der Wurf hinterher. Ich glaube, ich habe meine Knarre jetzt gezogen. Oh, ich habe auch noch fünf Aktionen. Ja, genau. So Und das fühlt sich halt auch nicht gut an. Und wenn man dann eine 2 zieht in, den, in, in der Ini, also jetzt mal für alle, die sich mit Deadlands nicht auskennen, die Initiative wird über ein Pokerdeck geregelt und man würfelt eine Probe, die bestimmt, wie viele Karten man bekommt. Und die Anzahl der Karten ja, ist sozusagen die Anzahl der Aktionen, die man in der Kampfrunde machen kann. Wobei das Ass die schnellste Karte ist und jetzt zwei die langsamste Karte. Joker können halt immer mal eingreifen, wenn sie Bock haben. Können also auch die schnellste Karte sein, wenn sie wollen, oder die letzte, oder wie auch immer.
1: Und ich könnte dazu noch eine geärmelte Karte haben.
0: Also ich kann eine, ich kann in Anführungsstrichen schummeln. Wenn ich dran bin mit der Karte, kann ich sie mir in den Ärmel schieben, also aufbewahren für später. Aber nur eine Karte macht es Ganze kompliziert. Wenn ich aber nur eine Karte kriege, weil ich vielleicht nicht gut gewürfelt habe ja, oder was weiß ich was oder ich ziehe den schwarzen Joker und verliere vielleicht auch eine gute Karte und habe deswegen gar keine Karte und da sitzen zwei Spieler mit fünf Karten am Tisch, dann fühlt sich das kacke an. Cool. Wenn ich das nach Reloaded-Regeln spiele, bekommt einfach jeder eine Karte und die, die schneller sind, können halt bei niedrigen Karten einfach neu ziehen oder können sich eine von zwei Karten aussuchen oder ähnliche Mechanismen. Dadurch hat jeder eine Aktion, ist einmal dran. Und
1: es geht weiter. Und es geht weiter. Ich hatte das, ich hatte das seinerzeit gesagt, wo das auf Savage Worlds auf Deutsch rauskam. Mir hat es ja auch nicht gefallen, weil mir fehlte etwas. Und ich habe mhm. immer gesagt, wenn ich mit der Savage Worlds-Version angefangen hätte, dann hätte es mir wahrscheinlich gefallen. Ja. Jetzt fehlt mir etwas. Da wir jetzt ein bisschen Abstand haben, würde ich es halt auch damit gerne nochmal probieren. Weil ich glaube, das ist unterm Strich Besser ist, weil, ich hatte ja genau. auch gesagt, ähm, die Kämpfe dauern einfach zu lange. Das haut nicht hin. Ja, das ist so eins dieser Systeme. Das geht mir
0: auch bei Splittermon so, dass wenn noch eine Stunde Spielzeit ist, dann mache ich keinen Kampf mehr.
1: Und das ist doch eigentlich schade, oder? Richtig. Weil äh, das, das ist der größte Kritikpunkt mhm. an vielen Rollenspielen, die ich habe. Also jetzt abweg vom, vom, äh, ja. ähm, von irgendwelchen... Simulationen oder äh, dass irgendjemand kommt mit, das ist nicht realistisch. Naja, wir spielen Rollenspiel. Also es muss sagen, nicht realistisch wir, sein. Wir,
0: wir, wir spielen ein Spiel, ja, bei dem ich mit meinem äh, Six-Shooter auf irgendwelche Sandwürmer schieße. Genau, und sie
1: verletze und töte ja. wahrscheinlich. Genau. Ähm, nein, aber ein Kampf, der. Also, sagen wir mal, äh, Pistolenduell, ja, ein Revolver-Duell, ja. das. Kann nach Deadlands Classic Regeln auch mal eine Stunde dauern. Locker. Ein Blickduell, dann nochmal genau. schießen, ausweichen, äh, keine Ahnung was. Ich meine, das Duell ist auch nach Reloaded ein bisschen langsamer als normaler Kampf, aber. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich eine Viertelstunde brauche, eine Stunde, ja. für, für etwas, was in der Realzeit vielleicht eine halbe Minute dauern würde. Es nimmt mir halt die Immersion. Ja. Wenn ich Und und es bremst alle anderen nicht Involvierten ja. aus. Richtig. Genau. das ist echt das Schlimmste. Genau. Und
0: nach Reloaded-Regeln habe ich auch als Nichtkämpfer viel mehr Optionen, im Kampf irgendwas zu tun. Du kannst zum Beispiel supporten, ne? Du kannst supporten. Du kannst Tricks machen. Du kannst mhm. Leute austricksen. Ja. Das heißt, auch jemand, der nicht kämpfen kann, kann zumindest hier hinter dir. Ja. Und kann den Gegner ablenken. Ja. Das funktioniert. So. Das ist halt naja. Ne? Ich meine, gut, auch nach Deadlands-Klassik-Regeln könnte das funktionieren. Ein guter Bluff, ja. Aber es macht es unglaublich schwieriger. Und ähm, ja, also in, im Großen und Ganzen freue ich mich sehr, Deadlands Reloaded noch eine zweite Chance gegeben zu haben in diesem Zusammenhang mm. und freue mich auch, das jetzt auch noch mal ein bisschen leiten zu dürfen, werde das sicherlich auch häufiger anbieten.
1: Ich finde es nur so schade, dass da halt gerade nichts mehr dazu kommt. Ja, zumindest auf Deutsch. Ja, ich habe es jetzt auf Englisch jetzt nicht so verfolgt.
0: Ja, auf Englisch ist ja die neue Savage Worlds-Version rausgekommen. Die, die Second Edition. Die Second Edition und die ist ja die, jetzt schon neu seit glaube drei vier Jahren raus. Ja, ja genau. Und dafür werden halt auch neue Sachen jetzt produziert. Also mhm. Dungeons ist kein kein totes System. <lacht> das sind zwar tote Lande, aber kein totes ja, ja. System. Es ne? ist durchaus eins, dass immer noch viel gespielt wird. Nein, das ist vor allem mhm. nicht.
1: Ich würde ich würd tatsächlich gerne mal das Deadlands Noir spielen in den 30er Jahren.
0: Ja, klingt bestimmt auch interessant. Ich habe die Sachen als PDF irgendwann mal mir geholt in so einem ja. Bundle, aber bin noch nicht dazu gekommen. Gab es mal, gab's mal so in so einem günstigen... Humble Bundle wahrscheinlich. Humble Bundle war das, ja. glaube ich. Was Humble, Humble Bundle oder... Back-of-Holding, bin mir gerade nicht sicher. Beides, beides gute Seiten übrigens. Ja. Ne? Also,
1: äh, Könnte immer ich, was abkauen, Ich glaube, ich also glaub, das verlinke ich mal. Ne? Letztens, letztens war da ein schönes äh, Kurios-Paket. Ja, Paket. ja äh, genau. Es dürfte jetzt aber durch sein. Ne? Das dürfte jetzt durch sein. Ja, aber ich habe da auch schon mhm. äh, von DCC das fast ja. komplette Regelwerk für, ich glaube, 18 Dollar gekauft. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also Ich meine, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es. Und das ja. ist echt viel. Und die Abenteuer, die kannst du halt locker mal so leiten, weil sie mhm. sind auf Deutsch noch nicht raus. Ich meine, ich kaufe ja. kauf sie mir halt auf, auf Deutsch, weil ich auch weiterhin möchte, dass, sie, äh, so mehr, dass die Sister das Jungs da halt weiter was zu machen. Ne? Mhm, klar. Äh, Und sie machen sich auch gut davon mal ab.
0: Gibt es denn, wenn man jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwelche Systeme, die du angespielt hast, bei denen du das Gefühl hast, man könnte nochmal einen zweiten Ansatz versuchen? Vielleicht auch aus der Reihe der Sachen, die wir damals nach der DSA-Runde ausprobiert
1: haben. Was haben wir denn probiert? Chevron haben wir probiert, das ist ja immer mal wieder okay.
0: Genau. Ähm, Desolation, Desolation haben wir
1: gespielt. Probiert. Ähm, Desolation nur, wenn ich vorher mir die Regeln wirklich mal durchlesen ja. kann, ja. weil das, das, dieses Learning Learning by äh, Playing ist irgendwie so ein bisschen hakelig, weil man möchte eine mhm. Sache machen, hat sie vielleicht nicht ganz auf dem Schirm und dann... Ja. So, ähm, Gut, du hast den Magier gespielt,
0: das, da war ja. damals die Besonderheit... Dass auch der Charakter ein Learning by Doing hat, weil die Magie nach der Zerstörung der Welt anders funktioniert als vorher. Aber ähm, das nebenbei gesagt. Ne? Aber da könnte man vielleicht auch sagen: Okay, spielt halt nicht magische Charaktere erstmal.
1: Ja, aber ne? das Magiesystem war ja, war ja so reizvoll. Ja, das <lacht> ja, mit ja, <das> so <lacht> wunderbaren Rückschlägen. Ja. Genau. Ups, außerdem Dämon beschworen. Nein, was ja. haben
0: wir denn noch gespielt? Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau, was wir alles ausprobiert haben. Haben wir Space ausprobiert, glaube ich? Ne? Space Gothic haben wir auch genau. Space Gothic auch, ja. Ja. aber auch Space, 1889 haben wir auch gespielt.
1: Haben wir auch gespielt, ja. Ja,
0: Kam auch bei, nicht bei allen so richtig gut, ne? Nö. Nee. Nee. Wobei das so ein tolles System ist. Also das Gute, nach ubiquity regeln also das, sowohl das System hat mir gefallen, aber auch die Bücher. Alter Schwede, da sind manchmal Bücher dabei, da lese ich irgendwie 10 Zeilen und habe 20 Abenteuerideen.
1: Ich kann mir vorstellen. ich habe ja. nichts, nichts davon da. Ich
0: naja, ähm, aber auch Space, ach, Space Gothic, genau, oh mhm. Mann. Ähm, ja, das ist, so ein, das ist so ein System, Ja. das würde ich unglaublich gerne weiterspielen. Aber man findet online so gut wie nichts mehr dazu. Du findest, also äh, worauf ich mich ja so äh, gestürzt hatte damals, war diese diese Online-Bibliothek zu den Sternensystemen. Du konntest dir jedes Sternensystem, jeden Planeten mhm. und sei es einfach nur als fünfzeilige Beschreibung kurz angucken. Ja. So und jetzt hast du nur noch das Grundregelwerk, also wenn man jetzt von der ulysses version ja. ausgeht, nur noch das Grundregelwerk, das ähm, Extreme Overkill, was mehr Waffen, mehr Fahrzeuge beinhaltet. Mhm. Und die Namen der Planeten. Also du, du weißt Namen, der, Namen des Planeten, was für eine Art Planet. Mit Name, Name und dann Wüstenplanet zum Beispiel. Ja? Mhm. Mehr weißt du nicht. Sagen wir mal so, ich also weiß, ist,
1: ich weiß, ich fand von Space Gothic mh, nichts, was mich jetzt so besonders getriggert hatte. Ich weiß, die Charaktererstellung die war irgendwie fancy, die war okay. Die war das richtig ist, geil, biografisch ähm, halt. Ne? Ich, muss, ich muss aber sagen, dass ich, wenn ich jetzt. Science-Fiction spielen möchte, ja. dann fällt mir sofort Coriolis an. Ja, wobei
0: Coriolis ja nochmal ganz anders ist. Ne? Aber man könnte auch Alien spielen, das ist das gleiche Spielsystem.
1: Ja, aber Coriolis mhm. macht mich glücklich, ja, ist eine tolle Welt. Äh, Absolut. Ich finde das System total toll, es ist einfach, ich kann es ich dir erklären, ich habe Sheets. ich, ich habe das komplette System da. Es gibt für mich keinen Grund, warum ich Space Corsic spielen sollte. Generell finde ich, dass das ganze Mutant-Ja-Null-System hm.
0: der heiße Scheiß ist gerade. Also du ja. findest es überall. Es gibt so zwei zwei Systeme, die mich momentan überall richtig, richtig gut abholen. Das eine ist halt dieses Mutantia -Ja null system Ich habe jetzt zum Beispiel Twilight 2000 gebackt, ähm, das dürfte auch bald ankommen, hoffe ich. Ähm, ich spiele ganz viel die verbotenen Lande. Mhm. Äh, das hat mich total getriggert. Kuriodes ähm, war großartig. Mutantia 0 spiele ich immer wieder gerne. Tales from the Loop. Das ist ja alles das gleiche Spielsystem. Genau. Ne?
1: Alien. Und es fühlt sich immer so ein bisschen an, wie nach Hause kommt. Ja. Und du lernst nicht richtig was Neues, weil du immer eine gleiche genau. Grundlage hast. Ja,
0: genau. Und ähm, es, ist aber, es sind aber Setting-angepasste
1: Regeln. Richtig, genau. So. Du hast immer ein bisschen was anderes. Bei Kuriodes hast du Lebens- und Austauschpunkte als Beispiel, was genau. du bei den anderen nicht hast, dafür verlierst du Attributspunkte, genau. Lebensenergie.
0: Ja, genau. Ja. Ne, oder du hast einfach nur vier Zustände wie bei Tales from the Loop. Zum Beispiel, ja. Nimm das nochmal, das sozusagen von den Regeln her das einfachste ist, sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, mal hast du Talentsysteme, dann hast du bei verbotenen Land das komplexeste Talentsystem, das noch in Stufen funktioniert, ähm, dann und so weiter und so fort. Und das andere System, was mich total triggert, ist das 2W20-System.
1: Ah, da bin ich so ein bisschen gefangen, ne? Also, ja. ähm, was habe ich denn damit gespielt? Ich habe damit gespielt Conan ja. und Conan. Ähm, Star Trek. Ja. So, Star Trek, Star Trek bin ich nicht drin und äh, ich habe mit Dennis vor ein paar Jahren äh, das gespielt und fand es toll. Mhm. Ähm, das war noch auf der, auf der Konventus, das war noch die englische Variante, Die fand ich total toll. Das war, war ich auch eigentlich total da begeistert, dass Urlaub ja. dann auch die deutsche Version macht. Ähm, und jetzt macht es das irgendwie nicht mehr für mich. Aber es ist mir auch, vielleicht bin ich zu wenig tracky, dass mich das antriggert. Ähm, das trackt dich nicht. Das es trackt mich nicht, genau. So, und bei, bei Conan, ich, ich mag Conan total gerne mhm. und ich glaube, das System funktioniert auch irgendwie. Aber irgendwo finde ich es zu so hakelig. Also es ist auch ja. unheimlich viel Stuff bei Conan. Ja, natürlich, du hast ganz, ganz, äh, also ganz viel ich habe ja. hab als, als Spieler, ich meine, ich, mein, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe nebenbei immer gelesen und alles. Ähm, es ist auch im Grunde genommen nicht schwer, aber es ist einfach unheimlich viel und ich weiß manchmal ja, ja. nicht, was sind meine Möglichkeiten. Äh, ich verhadere mich da drin. Eigentlich ist das 2W20-System ja ein relativ einfaches und schnelles System. Richtig. Aber diese ganzen Erweiterungen und Möglichkeiten stehen genau da mir im Weg. Ja, und dann würde dir wahrscheinlich Dune wiederum gefallen von den Regeln her. Das hat nämlich
0: den ähnlichen Komplexitätslevel, den auch Star Trek Adventures nutzt.
1: Das kommt drauf an, was dann nachher bei Dune passiert. Also ähm, ja. was so die Aufhänger sind. Genau, ne? also man erstellt sich ein eigenes Haus und Na? spielt dann Agenten dieses Hauses im Grunde. Da, da ich irgendwie in den Jugendhintergrund nicht so firm bin. Mm. Ne? Aber wird sich zeigen. Also ich meine, irgendwann ja. kommt ja dann der Film raus und dann genau. werde ich da wieder reinschrecken. Also der neue Film, dann irgendwann genau. wird er ja kommen. Apropos
0: Filme, gab es für dich irgendeinen Film, den du früher mal geguckt hast und gedacht hast, was ist das denn für ein Mist? Und jetzt
1: neuerdings neu geguckt hast und dann gedacht hast, doch ganz cool? Naja, also mit Serien hatte ich das. Jetzt ja. zum Beispiel hatte ich ja eben gesagt mit genau. CX -Bounds. Mit Filmen hatte ich das mit Sicherheit auch mal, aber aber tatsächlich in, in beiden Versionen. Ne? Also Filme, ja. die ich von früher richtig gut fand und dann jetzt gesehen hat und dachte ja. so, huch, äh, ja. was habe ich da dran gefunden? Ja, es gibt einige Filme, die sind auch einfach unglaublich
0: schlecht gealtert, muss man dazu sagen. Ne? Also Serien aber auch, Ja, äh, kann ich verstehen. Ja, also gerade so hm.
1: Jugend-Jugenderinnerungen, äh, also Kind der 80er, He-Man geguckt und jetzt guckst du dir wieder He-Man an. Und dann ich so, ja. bitte, was... was was habe ich da drin gefunden? Ich okay, gebe gerade
0: Lego, nein, ich gebe gerade Klemmbausteinen eine zweite Chance.
1: Klemmbaustein? Eine zweite Chance? Naja, die
0: erste Chance als Kind und jetzt als Erwachsener. Ja,
1: ja, ja klar. <lacht> die ist dann ja auch gut. Ich bin gerade ja. äh, bei der Otter von, vom Schwarzen von Blue also vom ne? Ja, ja. Ja, sieht genau. auch echt gut aus. Ja, ne, ja, die Klemmkraft ist, nervt mich ein bisschen. Also ist das zu ist, stark? Das ist zu dran. gering. Achso, oh. Ich muss damit Sekundenkleber oder Plastikkleber dran. Blue
0: Bricks. Bricks! ja, ja. <lacht> Schade. Ja, also es ist ja. ein
1: wunderschönes Modell, aber ich, also ich habe es dann auch letzte Woche erstmal an die Seite gelegt, mhm. weil sonst wäre es geflogen. Ja, manchmal. Weil hier klemmst du es dran, da bricht es ab. Megaconstrux. Megaconstrux, das ja, schade. Hat mich geerbt.
0: Das Wikinger-Schiff von Mega Construx. Das ist richtig super. Na gut. Zweite Chancen. Ich hoffe, es gibt da draußen auch noch den einen oder anderen Hörer, der uns beim ersten Mal gehört hat, dachte, no, vielleicht nicht
1: und uns gerade jetzt heute eine zweite Chance gibt. Zum Beispiel. Und danach bei uns bleibt. Wer von euch hat denn irgendwelche Erfahrungen mit zweiten Chancen und Spielen, vielleicht auch Filmen oder vielleicht auch ein Brettspielen? Brettspiele hätten wir auch drüber reden können. Ja. Vielleicht machen wir das mal mal anders. Genau. Ja, ansonsten sei gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr vielleicht auch selber mal bei uns zu Wort kommen könnt, möchtet, dann meldet euch bei uns und...
0: Ihr erreicht uns unter podigy, also papp-cast.podigy.io oder auf Facebook. Twitter Facebook, genau, auf äh, die fantastik oder auf Twitter auf at cast
1: pap könnt ihr uns gerne anschreiben. Genau, steht natürlich auch noch alles in den Show Notes. So sieht's aus. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund und, und spielt weiter. Ciao. Ciao.